0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty?
0: Cara, eu tô derretendo tanto quanto o Brasil, hein?
1: Cara, eu acho que a gente já chegou no nível inferno, né?
0: Que mês, que mês foi esse?
1: Agora, inclusive, a gente teve uma tentativa de autogolpe misturado com uma Xuxa Mengele. <risos> Caraca, Rapaz. que doideira, né? Que tempos nós tivemos.
0: É realmente o primeiro círculo do inferno, né? Nem, nem a Xuxa mais tá a salvo. Foi pior que quando ela falava com o Satã.
1: Porém, porém, hum. isso confirma minha teoria sobre monarcas, né? Hum. Todos são bons sem cabeça.
0: <risos> ah, sim. Mas isso a gente já sabia, né? A gente sabe disso há muito tempo. Os franceses, que são pessoas horríveis... Fizeram isso pelo menos certo, né? Guilhotina. É. Vamos focar então no que o BO faz de melhor, que é recomendações pra você esquecer do Brasil, certo? Então, certo. bora lá. Pra assistir, vamos começar direto na Jugular. Manda sua primeira carta.
1: Então, todo mundo sabe que eu sempre tô recomendando coisas em relação à cultura hip-hop no geral. Uhum. E esse mês saiu um documentário sobre Notorious B.A.G, Notorious Big, que é um dos maiores rappers da história e ele morreu com apenas 24 anos numa emboscada. Provavelmente dono de uma das maiores, se não a maior coleção de flows da história, o cara era totalmente diferenciado. E esse documentário, ele é muito importante, eu não achei ele exatamente bom. Mas ele é muito importante por dois motivos. Primeiro, para levantar a produção musical do Big, que é uma parada tipo, muito massiva pro meio dos anos 90, uhum. com muitos hits e de, digamos assim, sessões diferenciadas. Então, ele começa a carreira dele abordando temas como... Suicídio uhum. também, além de crime, né, tráfico, etc. E aí ele meio que inaugura o rap ostentação, sabe qual é? Aquele rap mais festivo, de tipo ganhei dinheiro, tem o carro do ano, papapá, onde eu vim parado, com esse negócio de rap e tal, que hoje basicamente é o que mais toca por aí, né? E a segunda parada que é muito importante é que são imagens de um amigo dele que levava a câmera pra filmar as paradas, manja? Então, além dos depoimentos gravados pro, pro, pro documentário, você tem imagens de bastidores ali, tipo, dele no hotel, dele nos bastidores, no backstage do show, é, dele em reuniões de família e essas paradas assim, o que traz uma dimensão mais humana pra um cara que foi o mercado acaba desumanizando de uma forma geral, né? A própria história hoje ela fica meio utilitarista em algumas coisas. Às vezes muita galera que faz rap ou que curte rap, fala ah, o flow do Big, ah, não sei o que não sei o que, mas tipo o Big pessoa, né? Tipo, Ele tinha essa dimensão humana, ele era um moleque muito novo, como ele disse, morreu com 24 anos, então eu achei que foi um documentário muito importante nesse nesse nível, assim, um nível emocional mesmo, e o um nível de tentar conhecê-lo para além das músicas e da genialidade dele muito maneiro
0: é, eu, eu assisti esse, você já assistiu o que é sobre a morte do Jam Master Jay, do Run DMC? sim tem uma frase no um documentário desse nesse último, que, que ficou na minha cabeça até hoje, que é se você quer se livrar de assassinato assassine um rapper porque nem o do Big, nem o do, o do GM parece que foi resolvido 21 anos depois, o do Tupac, tem um monte ainda de rapper também, que numa época em que eles meio que se atracavam, né, vamos dizer assim, a polícia simplesmente virava... Ai, putz, que chato. Morreu. E não resolvia, né? Tem muitos casos desse
1: Até hoje em dia, ano passado, explodiu um cara com novo gênero musical chamado Drill, ele é um subgênero do rap e ele é tipo um, uma batida um pouco mais eletrônica muito acelerada em que o cara solta rima e ele é essa coisa suja tipo, ele é um bagulho de rua mesmo sacou? então os caras que tem tipo, entre aspas facção, tem suas gangues lá o Drill servia como se fosse uma batalha real uhum. e ele foi assassinado no começo do ano passado, fez um ano agora, não deu nada. Ano retrasado, foi, foi morto o Nipsey Hussle, Hussle, que ele era um cara que participava daquela rivalidade entre Bloods and Crips. Uhum. E ele ajudou a selar a paz em Los Angeles. Ele foi pego numa emboscada também. E tipo ele tinha o, o bairro dele, eu esqueci o nome do bairro dele agora. Mas ele tinha um centro cultural gigante que ele mantinha só com o dinheiro do Rap, manja. E ele uhum. tirava tanto garotos do Bloods ou garotos do Crips das ruas pra dar curso profissionalizante, dar emprego, tirava é, pessoas com dependência química da rua, sabe? Várias uhum. paradas assim. E assim, tipo, ele morreu e até hoje não foi solucionado. Nem, tá, nem vai ser, tá ligado?
0: É, exato.
1: Então, tipo, é
0: uma vontade é muito grande. Ano após ano, é,
1: você pode perceber que, tipo, aqui no Brasil é basicamente a mesma coisa, né, mano? E sabotagem, sabe qual? É?
0: Pois é. Não é exatamente. É por isso que essa frase, eu acho que é, ela é muito mais indicativa não tanto de rappers, mas da forma como essa essa parte da sociedade que vive um pouco à margem lida com a justiça ou a falta dela. Constantemente, é muito maluco.
1: Eu não sei como repercutiu em São Paulo. Porém, essa semana saiu uma mega operação da polícia, prendendo, tipo, mandando fazer um mandato de busca e apreensão para sei lá, 10 MCs de funk, dizendo que tinha algum tipo de prova de que eles estavam sendo é, é, bancados por dinheiro do tráfico. Sacou? Eu não vi,
0: não, não vi nada, mas, eu, mas em minha defesa eu estou de férias e decidi não ler notícia.
1: <risos> Pode tá ser certo. Isso também. Tá muito certo. <risos> mas tipo, isso só acontece no funk, mano. Só acontece no, no rap, tá ligado? Pro norte, pro Nordeste, nas questões de Brega Funk, pagodão, sabe? Essas paradas assim também deve haver uma perseguição policial brutal, mas uma parada que não, acaba não chegando tanto aqui. Mas cultura periférica sempre vai ser marginalizada dessa forma e agora, né? nesses tempos é atuais, mais ainda. ainda mais
0: muito bom, boa dica é um bom documentário mesmo, concordo é, eu tava, mês passado, né? Eu, te, eu contei aqui pra vocês que eu tava minha forma de escapar do Brasil era assistir documentários de crime real e, e aí eu caí na minha própria armadilha e acabei caindo no documentário de feminicídio, foi horrível é, o documentário é muito bom, mas acabou com a minha graça e aí esse mês eu mudei de estratégia e decidi assistir documentários sobre máfia. Pô, é até bom que aí eu já também começo a entender pra onde o Brasil tá indo. E aí eu fui assistir uma indicação sua, não sei se você se lembra, da 000. Pois é, você comentou faz um tempo já, é um bom tempo aliás. E guardei aqui na minha, na minha listinha. E aí a Mari, do Sister Morphine, Sister Morphine 40 no, no Instagram. Também comentou dela. Eu lembrei, falei, puta, Mari, o carro já tinha falado. Agora a Mari, eu vou assistir. E são episódios longos, né? A gente tá falando de episódios aí de, talvez, um pouquinho mais de uma hora. que você acompanha o um carregamento de cocaína. Que, que, graças a Deus, não ficou parado no canal do Suez. Mas, é... <risos> <risos> Rapaz, <risos> que situação... Mas é uma puta série incrível, né? Ela passa por, sei lá, quatro continentes, não sei quantos países, não sei quantos núcleos diferentes pra mostrar o quanto a droga hoje toca é, em diversos mercados. Ela não é mais um ponto A, ponto B, né? Ela vai passar por meio mundo, na verdade antes de chegar no consumidor. Então, é realmente um, um negócio global. É, e eu acho que a série consegue mostrar isso muito bem. Eu acho que, às vezes, ela sofre um pouquinho daquele problema que essas séries com muitos núcleos sofrem, que é um núcleo vai ser mais interessante que o outro.
1: Sim, E aí, sim. quando tá
0: falando de um núcleo que você acha mais interessante, fica um pouquinho chatinha. Mas é, passa rápido, eu acho, porque tem muita coisa acontecendo ali nas entrelinhas. É, ótima recomendação, que agora eu finalmente posso endossar e esperando a segunda temporada, né, que eu não vi se foi anunciado ou não, se vai ter é, ouvi dizer que sim, mas também já ouvi dizer que ela ia demorar mais, então não sei quando vai ser mas tô de olho boa, muito, muito boa série ótima recomendação
1: endosso mais uma vez
0: Pois é. é manda mais uma
1: cara, seguindo a linha rap e agora partindo pra uma trama mais intrincada aí eu tenho assistido alguns seriados Principalmente em alemão Porque eu tô estudando alemão E descobri a série chamada Skyline Skyline é o nome de uma gravadora de rap Fundada por filhos de imigrantes curdos E eles acabaram se tornando um império da música né, na Alemanha Uau. Isso É uma coisa doideira Nisso, a série começa girando em torno de um moleque dos seus vinte e poucos anos, que ele é produtor de, de, de beats, ele faz beats de rap. E ele é muito talentoso, sacou? E aí, tipo, ele tem um. ele é DJ também de um MC e tal, e o cara da Skyline vai e faz uma proposta pra ele mas só para ele, então ele é obrigado a trair o amigo, né, e pegar a oportunidade dentro da melhor gravadora possível na Alemanha. E aí, cara, a entrada dele na Skyline começa a revelar o que existe por trás daquele lugar, sacou? O irmão do dono, ele é traficante e ficou exilado por 14 anos, e daí ele volta... Cobrando um espaço na Skyline, porque o dinheiro pra montar a Skyline foi o dinheiro do tráfico.
0: Sabe Putz, por? entendi.
1: E aí ele começa a traficar dentro da gravadora. E aí começa os conflitos familiares, né? Porque alemão, tudo que é alemão é basicamente isso, conflito familiar. <risos> Complexo de édipo, traição. Essas alemão é russo, todas. né?
0: É só aquela treta interna.
1: Exatamente. Mas, cara, eu achei muito bem feito. Eu achei que tipo, relata muito bem também ah, alguns dilemas que a própria cultura hip-hop vai ter que encarar, se quiser subir pro, pro mainstream, assim, de estrutura mesmo, sabe? Uhum. Todas as imagens que são vinculadas à cultura, todo o preconceito que existe, que a gente acabou de falar, o que é ser profissional, o que é ser mainstream, né? o que é ser pop, fora a, a montagem de toda a trama, todo o enredo, a ação, é tudo muito bem filmado, é muito maneiro, mano, curtir demais.
0: Boa,
1: Skyline na Netflix, lá no fundinho do baú.
0: Quantas temporadas tem?
1: Até agora saiu a primeira, mas vai ter outra com ah, certeza. Boa,
0: muito bom. É, eu também vou seguir aí na, nas histórias de máfia para contar sobre Mac Mafia. Todas as que eu vou comentar aqui hoje eu vi no Prime e você todas você é da Netflix, né? Então temos aí duas opções. É a
1: batalha, a batalha, a rivalidade. <risos> A gente aqui é o CNN dos podcasts, o Grande Debate.
0: Só que eu, não você, Caio Coppola, mas nem morta. Ah, nem já tenho o nome mesmo, gás. né?
1: Fazer o quê? Coitado. É só imitar o bolso.
0: E aí, é, e aí eu queria falar de Mac Mafia, que é um livro é, na verdade, ela é inspirada num livro, e foi isso que me chamou a atenção do Misha Glennis que já é um grande conhecido do nosso querido podcast aqui, que lançou o Dono do Morro, que é um puta livro, tem episódio aqui, a gente bate um papo longo sobre essa obra de arte, é, então é só procurar, acho que já faz o quê? Já faz mais de um ano, né, que a gente lançou esse episódio, 2019? Foi nosso
1: quinto episódio,
0: Nossa,
1: isso certo. deve ter sido no final de 2018, parte.
0: Muito bom. Mas a gente comentou na época, na Michelle Glenn, escreve para pra caramba. Quando eu vi que a série era inspirada num livro dele que falava sobre a máfia, mais especificamente sobre como a máfia russa emigrou para pro Reino Unido e basicamente formou uma, vamos colocar assim, uma máfia de alto nível em Londres, muito baseada no mercado financeiro, é, eu achei interessantíssimo. E essa série é exatamente sobre isso. É, ela vai acompanhar Ela tem um pouquinho ali de Corleone para quem gosta do Poderoso Chefão que, que é uma história que eu pessoalmente amo Tem muito de Michael Corleone Que é, que é o filho do, do Don Que não queria fazer parte da máfia Mas ele é arrastado para esse mundo A história vai seguir mais ou menos nisso E é muito interessante ver os mecanismos Que a máfia hoje utiliza para lavagem de dinheiro Então vai abordar muito isso em várias facetas né Tem também muito drama familiar Que é o que a gente falou agora se é russo ou, ou alemão, é muito louco E a série é muito boa, é muito visual, é visualmente Bonita, a história Toda conectadinha, e pelo que eu vi Apesar de ser baseada no livro Vai ter uma segunda temporada Que aí vai expandir um pouco a história é, Mas não foi anunciada ainda quando Mas vale a pena demais, acho que são oito Episódios no Prime Na Amazon Prime, né E, e muito bem feito vale a pena demais Mais uma de máfia <risos> <risos> E eu tenho mais uma depois Mas... Toco a bola agora, Caio Coppola. Sua próxima... Sua próxima série. Sua próxima não. Indicação pra assistir.
1: Outra série alemã, baseada agora num livro, O Perfume de Patrick Susskind. Patrick Susskind. Sei lá, tanto faz como é que se fala. Mas é um grande romance, clássico, uma série em seis episódios, que, na verdade, não é uma recriação do livro. Eles fizeram uma espécie de releitura bastante interessante, o que, que é um grupo de cinco adolescentes que crescem juntos guardando um segredo, e na vida adulta, um desses cinco adolescentes aparece morto, aparece morto com pe pedaços do tecido das axilas da região pubiana e o couro cabeludo cortados, que é onde fica a maior concentração de... de da sudorese, né? Onde você consegue extrair melhor o cheiro da pessoa. Isso reacende o contato entre esse clã e também, obviamente, é né, um assassinato. A polícia tá investigando e correndo atrás dessa galera. Então, essa trama começa a rolar. Isso vira treta familiar, porque a é série alemã. A série alemã não foge de treta familiar. É só treta familiar o tempo todo. E aí a gente vai acompanhando que tipo essa galera que se reuniu em torno do perfume teve essa tipo assim, realmente puxou o livro, sabe qual é? Puxou o fundamento do livro e todo mundo queria ser um, um novo é Grenoli, né? Uma parada assim, um protagonista. Só que o ela leva a entendimentos do Grenoli, assim, que eu não tinha visto em, 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 em outras adaptações. Pelo menos, acho que eu vi. Sobre como a, a essência perfeita, né perfume perfeito, a cobiça pela perfeição, ela pode acabar te levando a ruína e tal. E ele vai criando várias situações dentro dessas relações para explicar... A perfeição e a ruína, a perfeição e a ruína, a perfeição e a ruína. E o que você é capaz de fazer para conseguir, ou se você é capaz de abdicar disso. É, eu achei bem bacana porque não tem muito julgamento moral, sacou? Uhum. Tipo, se você abdicar, você vai ter uma vida feliz. Na verdade, você não vai ter uma vida feliz, você vai ter uma vida incompleta porque você quer aquele objeto, você quer se casar com aquela pessoa, você quer que seu filho... Seja o Elon Musk, você quer, sabe uhum. qual é? Tipo, Sim. se você falar pro seu filho, ah não, filho, tá bom, você pode ser jogador de frescobol, tipo, você nunca vai ser feliz porque você queria aquela parada, você fomentou aquele desejo dentro de você. Então, acho que o que mais se destaca dentro dessa série é essa falta de julgamento moral que também me surpreende dentro de uma série alemã. <risos> Eu achei que ficou bem, bem redondo dentro dessa, desse mundo aberto, assim, das decisões, etc. Eu achei bem, bem legal. Ficou bem humano, na verdade. Vale a pena assistir.
0: São só esses seis episódios? Ou vai ter mais?
1: Essa é fechadinha. É minissérie, no caso, né? Fala. Ah, boa. É, então, Essa eu fico pensando
0: quem quer uma coisinha que dê pra fechar, sei lá, no final de semana. Uma boa dica.
1: Ah, total, mano. Total. tipo Tem umas cenas que eu acho um pouco desconfortáveis. Principalmente essas de... De mutilação, tipo... Não sei se... Não que não existe, não que eu nunca tenha visto na minha vida, meu Deus, é que... Mas talvez por a gente estar tá vivendo esse período de violência, né? De morte tão grande assim, isso às vezes me impactou um pouco. Porque realmente quem pratica faz com... Não é que faz com muita frieza, mas sabe qual é? Tipo, a pessoa não sabe das consequências daquilo mesmo assim resolve praticar. Uhum. Porque o desejo dela é maior, né? É aquele bagulho de Dostoiévski, que você ultrapassa o limite. Depois que você ultrapassa o limite, você é, tipo, Napoleão. de grandes personalidades da humanidade. Então, tipo, é meio que isso, sabe? Tem, sempre tem essa, essa, essa ultrapassagem da barreira. Boa. Então, isso me deixa um pouquinho desconfortável às vezes, mas... Pra você maratonar no final de semana, tipo, ela vai te manter dentro ali o tempo inteiro.
0: É, a minha última recomendação de série de máfia também é uma série que eu maratonei, mas não, ela é bem longa. Tem três, tem três temporadas, dez episódios cada temporada, mas ela é uma série muito mais leve no sentido de é, violência e tudo mais, apesar de também tratar de máfia, que é uh, Startup, que também tá na Amazon Prime que basicamente conta a história é, de, uma, da filha, de uma filha de imigrantes cubanos em Miami, a série se passa em Miami, em que ela é um gênio da computação, assim, é um gênio, é, das eu não sei nem os termos que, ela, que eles usam na série, mas ela cria uma moeda, como se fosse uma Bitcoin, é, e aparentemente o, o, tudo que ela fez ali é, é genial, é fora da caixa, é muito melhor do que o que já existe no mercado, e ela está buscando investidores para tornar o Gen Coin chama uma realidade. É, ela acaba encontrando um jovem que quer se provar como empreendedor, startupero, né, no Brasil
1: <risos> chamaríamos.
0: E ela também por vários motivos ela acaba caindo nas mãos da máfia haitiana, que é uma máfia que em Miami busca espaço com a máfia cubana. A máfia cubana é a maior de de Miami, é, sempre foi, né, dado o, o ritmo de imigração. E a máfia haitiana tem ali o seu espaço e tenta defender é, seu crescimento. Então, as coisas acabam se entrelaçando e aí vai seguir o mesmo caminho de MacMafia, assim, uma questão de lavagem de dinheiro, como é que o dinheiro é rastreado ou não pelas autoridades, como é que as autoridades perdem o fio da meada, às vezes, tem muita coisa interessante. É, e eu acho que vale a pena, mais por isso, por ser uma série que você assiste, aquelas séries para passar o tempo, com um tema interessante Não é uma obra de arte da, da produção cinematográfica Mas me ajudou num final de semana Esse mês a gente bateu aí é, Um ano oficial de Quarentena E eu acho que teve alguns dias com altos e baixos Então no, no final de semana que eu tava Particularmente mais é, Irritada, vamos dizer assim Essa foi uma série que assim Te mantém assistindo sem exigir muito de você Como telespectador E às vezes eu acho que é bom ter uma dessas na
1: manga, sabe? Sim, com certeza, com certeza, vale muito.
0: Vamos para interwebs?
1: Vamos para as interwebs.
0: Manda.
1: E a gente viu na internet. Cara, gostaria de começar falando sobre economia.
0: Ai, Assunto
1: não. sério. <risos> então, dentro de todas as minhas procuras, assim, uma coisa que eu sempre gostei de pensar, num comunicador que pudesse trazer um material de fácil acesso sobre ciências econômicas. Uhum. Porque é muito importante, sacou? Tipo, é necessário para a vida, faz parte da vida como um todo. Qualquer forma que você queira de se organizar minimamente, você tem que saber sobre economia. Só que o problema é que esse, esse mercado de comunicadores que falam sobre economia, é, ele foi dominado por essa coisa do investimento... Do faça você mesmo, vá empreender uhum. e todo esse discurso neoliberal, neteave. <risos> Mas enfim. É, e aí uma economista, a Juliane Furno, criou um canal no YouTube para suprir essa lacuna. E eu acho que os vídeos dela são muito bons, e são muito didáticos, muito explicativos. Ela tem, ela faz giro de notícia, ela explica conceito, ela faz um, um papel bem educativo, uma parada bem simples para que todo mundo possa chegar e, tipo, ter uma análise conjuntural vista de outra forma que não a que predomina no debate televisivo, radiofônico e pelas próprias streams da vida. Hum. Então, procurem Ju no YouTube, se inscrevam, porque ela manda muito bem, mano. Tipo, manda muito bem real, assim. Bom, tá sendo um baita trabalho.
0: Vou seguir. Eu, eu preciso... Economia é uma coisa que eu, eu sempre fugi. Eu tive aulas na faculdade e eu achava horrível. Todos os preceitos eram imbecis. Eu não queria aprender nada. O negócio não fazia sentido. Eu acho que é um, é um tema muito difícil de você explicar pra quem não é economista, sabe? Tem que ter um dom mesmo de, de falar. Porque olha Sim. que inferno.
1: É, porque, por exemplo, aqui, é uma, tudo aqui é movido através de um estatal. Uhum. e a gente tem acesso aos balancetes, tipo, existe essa parte de transparência e a gente tem acesso aos balancetes e a empresa aqui só dá lucro em cima de lucro, só que quando você vai pra TV o Jornal Nacional tá anunciando que, tipo, a Eletrobras é a nova uh, menina dos olhos pra privatizar e aí você uhum. olha assim e fala, mano, mas tipo assim a gente trabalha igual um catiço, a gente gera lucro Energia limpa, da melhor qualidade possível, tipo, vão dar esse golpe na gente, tá ligado? E... Só que todo o debate, se você for pra Globo News, se você for para Folha, se você... todas as mídias grandes, dão como a privatização sendo certa e necessária, como se fosse um passo dado para alguma modernidade, uma modernização... Uhum. Quando, tipo, e a gente fica muito nesse, nesse embate, por mais que a gente entenda alguma coisa, por ter acesso institucional desses balancetes, dessa formalização toda, é, a gente não tem a base teórica, e a Juliane fez uma live, acho que sexta-feira passada, retrasada, falando sobre o processo da Petrobras, que também é uma estatal que dá lucro o tempo todo, e não parou de dar lucro até hoje.
0: Uhum.
1: Na verdade, vem quebrando recordes de lucro, e ainda assim, tipo, o governo tá tentando desmontar, já conseguiu vender uma subsidiária dela, conseguiu privatizar, no caso. E, assim, a... com a live dela, eu consegui entender exatamente o processo que acontece com a Eletrobras, sabe? então, tipo, eu acho que isso é muito importante, faz parte da vida da gente, faz parte do nosso emprego. E falar emprego hoje, tipo, é vital, né, mano? A gente tá vendo o desmonte de tudo que tá aí. Então, fica a dica
0: para vocês. Vou seguir. Vou seguir. Eu, eu tenho muita dificuldade de entender todas essas, essas conversas. Eu acho que a maioria das pessoas, quando não entende, simplesmente ignora. Eu concordo demais. Isso afeta muito a gente diretamente. E é... eu acho que de formas que as pessoas não imaginam. Né? Essa semana passada, eu assisti... Eu vou pôr aqui na lista também. Eu não ia falar, mas eu vou, não ia comentar sobre, mas agora que você falou, eu lembrei. Eu assisti um evento da Folha sobre é, crescimento sustentável, né? Como é que a gente tem uma retomada econômica também já focando, já que tem que fazer essa retomada, porque já não fazer isso, pensando numa, na sustentabilidade, né? na economia verde. E os dados são incríveis, por exemplo, é, de que o Brasil alimenta hoje 700 milhões de pessoas no mundo, com as exportações que a gente faz, fora o que a gente alimenta do mercado interno. Que o, o Brasil, o Brasil é um grande, né, tem uma matriz energética muito limpa, mas que o mercado verde, entre aspas, poderia gerar em torno de 2 milhões de empregos, 20 bi para o PIB, tipo, são números que às vezes a gente não consegue imaginar. Mas aí você olha para o estado do país hoje e vem aquela pergunta clássica de ninguém pensou nisso antes? É novidade para todo mundo? Sabe? E eu acho que essa é a falta de um Estado que é focado no futuro, entendeu? A gente tem um Estado que pensa muito no passado. E eu acho que a privatização, grande parte desses programas de privatização vem disso. É um Estado que ao invés de investir no futuro, ele pega o que tem do passado e desmonta. E aí você não consegue, você não consegue construir nada desmontando o que já existe, de certa forma.
1: E é aquela parada, né, mano? Tipo, as principais referências industriais e tecnológicas do país estão na mão do Estado e dando resultado até hoje, mesmo com toda a campanha contra, as empresas têm a classificação AAA na tabelinha, tipo, a classificação máxima de rentabilidade, de lucro, de, de, de produtividade,
0: enfim, é, é muito, muito doido. Louco. Muito bom, é, a gente vai de um assunto um pouco pesadinho para outro assunto um pouco pesadinho, não é mesmo? Recentemente com essa história de covid e tudo mais, eu não sei se você tem visto nas notícias que não só... Menos no Brasil, mas acho que mais no, nos Estados Unidos O número de crimes contra a comunidade asiática aumentou exponencialmente Aqui no Brasil eu vejo algumas coisas Um amigo meu que é filho de japonês comentou que outro dia ele tava dirigindo E um cara parou do lado e simplesmente chamou ele de chinês imundo Porque as pessoas não têm nem ideia do que elas falam mais só que nos Estados Unidos esses crimes começaram a se tornar físicos e recentemente seis mulheres foram assassinadas num tiroteio, seis mulheres asiáticas. E aí eu tava pesquisando sobre isso e o que que tá acontecendo, a gente sabe que vem muito de preconceito obviamente por conta da pandemia, e aí tem um, um canal que eu não seguia, mas aí eu cheguei nesse vídeo, eu achei que tá muito bom, que é um canal que chama Try Guys, que são quatro caras que basicamente fazem coisas, né, receitas e tudo mais, só que um deles é descendente de asiáticos e aí ele fez um... ele decidiu fazer um vídeo que chama We Need To Talk About Anti-Asian Hate e é um vídeo de uma hora e pouco, a longo, mas ele conta toda a história da imigração é, asiática para os Estados Unidos, a forma como essas comunidades existem hoje, a diversidade dentro dessas comunidades, né, porque as pessoas tendem a achar que é, asiático é só chinês ou japonês, ou coreano, mas na verdade ele fala, né, a gente tá falando de vietnamita, a gente tá falando de indonésia, a gente tá falando de filipino, a gente tá falando de indiano, então ele fala um pouco dessa diversidade que é importante entender, do impacto político dessa comunidade nos Estados Unidos e chegando até onde a gente tá hoje. Então eu achei que o maior em pouco foi um vídeo que, que sintetizou muito do que as pessoas que não estão inseridas nesse contexto, é, podem entender, pelo que eu vi o vídeo tem legendas, então se você não fala inglês ou não entende bem, tem legendas, dá para acompanhar, eu acho que a gente precisa começar a entender, porque eu sinto que as violências que a gente vê lá fora, elas chegam aqui com uma facilidade muito grande, e, e de novo, eu acho que isso que, que meu amigo passou é sintomático do que tá vindo por aí, sabe? Então a gente precisa entender como essas violências acontecem, como elas estão sendo reportadas na nossa sociedade. Porque eu não vi nada sobre esse tiroteio aqui no Brasil. Eu não sei se você viu. Não,
1: absolutamente nada. Nada.
0: Pois é. Então ah. assim, um cara entrou numa... Eu, se eu não me engano, era uma loja de... de... Ai, esqueci a palavra. Mas assim, ele entrou atirando e matou seis mulheres. De várias idades. Ontem eu vi um vídeo de um cara que uma senhora de 68 anos estava indo a igreja é, se eu não me engano, era japonesa, ele começou a chutar ela. Ela cai no chão, ele dá um chute na cabeça dela. Ela está internada até Nossa. hoje. Então, assim, as notícias que estão vindo dos Estados Unidos não estão chegando aqui, mas elas são assustadoras, o que está acontecendo com a comunidade asiática. E eu acho que a gente precisa entender é, é, o contexto da coisa. Então, eu recomendo demais esse vídeo. Vai ter o link lá no nosso site. Como sempre, tudo que a gente fala aqui perdeu alguma coisa, não entendeu uma palavra, vai lá no centralredepoderosa.com.br que vai ter a página desse BO com todos os links bonitinhos, vale a pena assistir esse vídeo e entender a onda de ódio que eu acredito que o mundo vai ver muito em breve.
1: Sim, cara, e para você ver, né, mudou o presidente, a democracia venceu, papapá, uhum. Biden, e o discurso anti-China ficou mais forte e as tensões estão cada vez mais estreitas e, provavelmente, em pouco tempo, com a volta da produção cultural massiva, a gente vai ver isso refletido em filmes, livros, etc. Eu, eu tinha recomendado aqui, o, há muito tempo atrás, um documentário chamado Filmes Ruins, Árabes Malvados, como Hollywood vivificou um povo. Tem no YouTube e tal, não tá em muito boa qualidade, mas tem lá de que na crise do petróleo dos anos 70 e depois, né, para justificar os ataques ao Afeganistão e ao Iraque em 2002 ali, a produção cultural norte-americana se voltou inteiramente uh, para a produção de estereótipos do mundo do Oriente Médio ali, produzindo né, essa, esse senso comum de, de terroristas, de uhum. muitas vezes de pessoas imbecis, burras, sabe, de mulheres que só servem como odaliscas ou que são extremamente retraídas, né, ficam de burca ali, quietinhas, e não tem como se autodeterminar dentro de qualquer tipo de situação, de como o corão é quase a Bíblia do Satã. Enfim, várias coisas. Mas, tipo, provavelmente a gente pode ver uma repetição disso, cara. Eu não duvido, porque é uma política muito antiga dos caras. Né?
0: Sabe uma forma de você... Eu sempre pensei isso e ainda não tirei a prova real. Talvez eu, eu faça isso em breve. É óbvio, né? O, o vilão da vez é o vilão do país, né? Da, que, que os Estados Unidos enfrentam. Eu acho que isso fica muito claro na série do James Bond que é uma série que vem o quê, desde... Sim. Manja, se você olhar todo o... A série é longuíssima, né, acho que do primeiro até agora. E, de novo, eu não tirei isso ali porque eu tô pensando mais, no... eu já vi vários, mas eu não vi todos os filmes ainda. Tem alguns que eu, eu acredito são inassistíveis, mas enfim. É, se você pegar desde o primeiro até agora, você consegue ter uma noção dos inimigos geopolíticos dos Estados Unidos só pelos vilões, que são colocados uhum. ali. Eu vou tirar a prova real disso e volto pra vocês em algum momento da vida, mas. É, James Bond pra mim é um. É um modelo muito, muito claro disso, porque o Reino Unido e os Estados Unidos tendem a ser muito aliados pra algumas questões, né?
1: Sim, sim. Essas são séries todas, tipo, Indiana Jones também, saca? Que são séries grandes que a cultura pop, assim, a dar com o pau. E, a, e entrou no mundo inteiro, né? São fenômenos de cultura mundial, assim. Exato. Então, pense, se for pesquisar, pode ter certeza que todo vilão do James Bond tem alguma coisa a ver com, com alguma treta que <risos> os Estados Unidos estão tá envolvidos no momento.
0: Pois bem, manda, acho que é com você agora, manda mais uma Isso. e aí eu tenho mais uma também, então vai
1: e aí eu tenho mais outro pra fechar porque eu sou deles então beleza. <risos> esse papo todo né, de, de tretas internacionais eu tive acesso a um podcast muito interessante chamado Pagode Chinês obviamente trata sobre China com três pessoas que ou estudaram lá por muito tempo ou ainda vivem por lá e cara um podcast que tenta retratar uma China que a gente não vê chegar aqui significa que é uma propaganda do Partido Comunista Chinês? Não, absolutamente não. Mas é simplesmente, tipo... A tentativa de discutir a China de maneira mais aproximada. Hum. Porque, da mesma forma que a gente recebe notícias dos Estados Unidos ou da Europa... É, a gente não recebe tanto da China, assim. E eles vão discutindo várias paradas, por exemplo. Nesse mesmo episódio, eles estavam discutindo sobre a carta que um... Na verdade, um depoimento que um estudante secundarista publicou num fórum gigante, tipo um Reddit da vida, uhum. sobre os abusos que ele sofreu no colégio. Ele foi, ele foi violentado, ele é gay, e foi violentado por seis é, garotos que estudam com ele. E ele tava explicando, tipo, em como... É, é difícil, porque a família dele não... Ele saiu meio que como errado da história ainda. Ele uhum. foi violentado e saiu como errado. O, os próprios pais meio que se colocaram subservientes ao diretor, que não culpou, mas também não ajudou, sabe? Uhum. <risos> Ficou numa, numa posição. Então, eles tentaram elucidar um pouco de como é na China a questão em relação à comunidade LGBTQIA+. Sacou? Então, tipo, eles trazem muitas discussões que a gente não sabe como funcionam lá. Uhum. isso é muito interessante, mano. Né? É uma maneira muito, muito maneira, um programa de 40 minutos, tem sessões engraçadas também.
0: Muito bom. Eu vou indicar um podcast também, pra fechar o meu Interwebs, é, que é o Escriba Café. Não sei se você já ouviu falar. É, é, é um podcast bem... Já ouviu
1: falar, mas não ouviu
0: eu tenho buscado uns podcasts estilo storytelling, porque eu tô montando no trabalho um podcast nesse, nesse estilo, e aí eu queria ouvir mais alguns e tudo mais, e aí eu cheguei no Escriba Café, por recomendação de, de um pessoal que está trabalhando com a gente, é, e eu ouvi, especificamente, eu tava lendo um livro que eu vou comentar aqui na, na próxima sessão, sobre a grande gripe de a, do começo de 1900, que matou mais ou menos, acho que entre 30 e 50 milhões de pessoas, é, e, e aí eu tava lendo muito sobre peste, sobre essas gripes, essas, essas pandemias anteriores que a gente teve. E o Escriba Café tem um episódio fantástico sobre a peste negra, que foi o primeiro episódio que eu ouvi deles. e Eu já fiquei é, viciado assim. É muito bom, o um roteiro muito bem escrito, é, a história é muito bem contada, a ambientação é muito bem feita. Dá pra ver que o pessoal trampa, trampa a sério sabe? Diferente da gente aqui, mas... O pessoal leva a sério mesmo, entendeu? A gente aqui, bota o quê? A gente fala mal de livro e toca funk. É basicamente isso, né? Que a gente <risos> faz. É, mas não, os caras colocam toda uma ambientação, contam história. É, é muito, muito bem feito. E eu gostei muito de ouvir, me ajudou muito quando eu tava buscando essas... Essas referências de, de storytelling, que era bem exatamente o que eu tava buscando. Então, recomendo demais. Quem, quem gostar de um, de um podcast para ouvir histórias e não só opiniões e bate-papo, é uma ótima recomendação. É, e acho que você tem mais uma.
1: Tenho mais uma. Manda. Muito feliz em falar sobre Minha Cidade, Minha Terrinha, ti. Aqui, as meninas da Companhia bivan de Teatro estão iniciando, essa semana, uma série chamada... Crônicas Caiçaras projeto totalmente independente, narrando situações da vida comum do cidadão paratiense. Olha só! Muito bacana ver uma parada surgir com tanta qualidade dentro da cidade, sabe? Tipo, uhum. E ela se movimentando nessa época que é tão triste, assim. Uhum. E fazendo cultura girar e lutando pra caramba, e fazendo toda... Toda, todo corre, né, cara? Porque é um grande corre se trabalhar com cultura no Brasil. Total. Ainda mais agora. Hum. Vem esse projeto. Crônicas Caiçaras Quem sabe a gente arruma alguma coisa no futuro aí. Deixa eu spoiler.
0: <risos>
1: <risos> e assim, acompanhem no YouTube. Acompanhem a Bivã de Teatro. O nome certinho vai estar no site, como sempre. E deem apoio para as meninas que elas são muito boas, muito feras. Daqui de Paraty, cultura caiçara e é isso aí.
0: Muito bom, muito bom. É, bom fechar essa é. sessão numa, numa nota boa. Pra ler, que é a nossa próxima sessão, eu queria começar falando do Grande Gripe, pode ser? Rapidinho?
1: Claro, você que manda parte. Só sou o editor. É...
0: <risos> é... <risos> a Intrínseca, no começo da pandemia, relançou o A Grande Gripe, do, do John M. Perry. É um livro gigante, tem 600 páginas, acho que 200, são só de referência, é, em que ele conta a história é, da grande gripe de 1918, que matou, que eu falei, em torno de 30, 50 milhões de pessoas. É, e a gri... Aliás, não sei se todo mundo sabia disso, aparentemente um pessoal sabia, um pessoal não, mas essa grande gripe que a gente viu, que, que assolou o um mundo muito rápido, começou nos Estados Unidos. Eu gosto uh. de lembrar disso. É, foi chocante. Eu gosto de lembrar disso, né, porque aparentemente na escola eles não estão aprendendo esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Enfim, e aí ele conta a história da gripe, né, que veio de assolando o mundo e como os Estados Unidos naquela época tinham um sistema de, de, de medicina completamente arcaico, a ponto deles de terem médicos que mal sabiam ler e escrever. Era basicamente assim, tem, tem um senhor na, na, na cidade pequena que também vende remédio, ele é o médico. Então sempre que alguém precisava de alguma coisa, corria lá. Se ele sabia o que estava fazendo ou não, era secundário. É, e como a gripe fez com que o, o, a medicina americana corresse para tentar dar conta do que a medicina na Europa já fazia. Na Europa já existiam pesquisadores, o pessoal já estava começando a tentar entender a origem das doenças, não só tratar. É, muito ainda era tratado com sangria, né? então você sangrava os pacientes. E na Europa já se estuda, estudava outras formas de tratamento. Então meio que virou a corrida da medicina junto com a gripe, com a chegada da gripe e a guerra, né? que piorou, na verdade, a situação toda. É, então é um livro que vai unir assim, muitos contextos para uma situação desastrosa. É, inclusive dos, do pessoal que, que questionava a ciência, questionava as descobertas, coisas que aparentemente a gente nunca aprendeu a deixar de fazer, não é mesmo? É, e é muito, assim, é traumático você ver em alguns momentos quando os números de mortos começam a aumentar exponencialmente e o prefeito vem ao público dizer que nada está acontecendo, é, que está tudo bem, que os médicos estão histéricos. É, e você vê, assim, uma repetição da história que chega a ser é, doída, sabe? Dói muito mesmo de você ver o quanto a gente evoluiu, mas o quanto a gente não evoluiu ao mesmo tempo. É, então, assim, é um livro bem pesado. É, não diria que é um livro pra você ler no final de semana. Eu acho que é um livro que você tem que ler aos poucos, entendendo o contexto e degustando as coisas. Porque no contexto atual que a gente vive, ele traz, assim, ele traz uma ele traz uma certa desesperança do futuro. Assim, eu já não acreditava muito no futuro da humanidade, né? Os humanos são meio merda, mas é, às vezes ele dá, ele dá essa sensação de cara, pra onde a gente tá indo, é lugar nenhum.
1: Nosso próximo episódio vai falar muito sobre isso.
0: <risos> pois é. é. Então é isso, mas eu recomendo muito o livro, acho que aprendi demais, principalmente, eu gosto muito dessa coisa de você entender a origem do que a gente conhece hoje, né? Então, a origem da medicina como a gente conhece hoje ela é absolutamente impressionante. A forma como se, se transformou a medicina em alguns anos só, para poder dar conta do que estava acontecendo no mundo, foi realmente um, um trabalho absurdo. E os resultados a gente vê até hoje, né? As pesquisas acontecem até hoje. Aliás, até hoje não existe cura para gripe, nenhum dos tipos de gripe. Ou seja, a gente continua correndo atrás do vírus, basicamente. É muito, é muito maluco, é muito maluco. Mas enfim, recomendação dada. Tá como a sua.
1: Uma dupla, mas eu indiquei aqui mês passado o arquivo das Crianças Perdidas, da Valéria Luizelli. E aí eu fiquei naquele ressacão de 10 dias. E aí, o que, que eu fiz pra curar a ressaca? Tentei fazer de tudo pra curar a ressaca. <risos> e só passou a ressaca quando eu li mais Valé Valéria Luizelli.
0: Olha então, só.
1: Então eu li... A História dos Meus Dentes e li Rostos na Multidão, que são os dois livros anteriores dela. É, a História dos Meus Dentes é um livro engraçadíssimo e eu acho que tem uma parada em particular com ele que é muito sadia, ao meu ver, e que se faz muito pouco hoje, que a Valéria ela escreveu esse livro como parte de uma ação para uma, uma fábrica. Hum... Então ela ia escrevendo os fascículos do livro e os editores dela eram o grupo de leitores do chão da fábrica, né, Os operários. Ah, e eles é legal. iam, tipo, conversando sem saber que era ela que estava escrevendo, mas eles iam passando através de um intermediário dicas, sugestões, iam, sabe, tipo, dando opiniões sobre a leitura que eles foram tendo. Até ela concluir o livro. E só depois que ela se revela e vai lá e tal. E tem uma história super bacana. Mas o que eu acho muito legal é de, tipo... Esse projeto ter justamente saído de um lugar onde a literatura, numa maneira bem geral, hoje, decidiu não tocar, né? Pelo menos por aqui, assim. Hum. E ela foi pro approach com os caras. É porque ela é meio viajadona, assim, de tá em Nova York, tá não sei onde, está no México, pá, 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 pá. Mas ela teve esse approach com os caras, mesmo que indireto, e foi usando os caras como editores. Eu achei isso muito maneiro pela importância que eles tiveram naquele processo. Então, eu acho que é mais um, uma factualidade da questão do, 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 do leitor, né, de uma literatura que tem capacidade de transformar o leitor, né, dessa. E nesse caso, houve, um, na verdade, uma troca. Né? Os leitores também transformaram a própria leitura. E é um baita livro, é super engraçado. Vale muito a pena ver. Muito a pena ler, no caso. E Rostos na Multidão é o primeiro livro dela. É um livro um pouco mais fechado. Não tão engraçado assim. Mas é bem centrado na literatura. É uma editora que descobre um poeta perdido. E, de repente, a história passa da editora pré-história do Poeta Perdido, que viveu lá em 1920. E cria esse, esse espaço cinza que você não sabe quem é quem. Extremamente bem executado, é um livro de estreia muito corajoso, muito bom. Mas a história dos meus dentes me conquistou muito pelo livro. Eu nunca ri tanto hum. um livro na mão. É muito engraçado, muito engraçado de verdade. E pela formação do próprio livro, sacou, tipo. Essa história me encantou muito, sabe? Como possibilidade de literatura. Né?
0: Muito bom. Eu, vou, eu tenho a história dos meus dentes. Acho que foi o primeiro. O dela que fez mais sucesso aqui, quando saiu. Eu via todo Sim. mundo falando dele. E aí eu. Acho que eu tenho um e-book. E, e tô curiosa, eu não sabia que era um livro engraçado. Às vezes é bom ter umas recomendações de livros pra rir, né? Ainda mais agora.
1: Cara, ele, tipo. Ele tem umas reflexões sobre o que é a arte, o mercado da arte. Mas assim, ser o tempo inteiro, mano. É um absurdo atrás de outro absurdo. É muito bom, é muito bom de verdade.
0: Boa, tá anotado. Eu tenho mais uma que é... Eu não sei porquê, o Gabo é um dos meus autores preferidos, mas eu não sei porque toda vez que eu pego um livro dele que eu ainda não li, eu fico pensando, será que é bom? Só provo o quão imbecil eu sou, né? Porque é óbvio que é bom. Eu, não, eu ainda não li nada de Gabriel Garcia Marques, seja ruim. E aí, recentemente, eu tava também numa, numa ressaca, depois de terminar a Grande Gripe, eu entrei numa ressaca e não queria ler nada. E eu falei, cara, vamos ver se o Gabo me salva. E aí eu peguei o relato de um náufrago, é, que tem o quê? Eu cento e pouquinhas páginas. Eu falei, bom, pelo menos se for ruim, é, é rápido. E assim, é incrível. Eu li numa tarde, é literalmente, o um relato de, de um, um náufrago, uma história real. De, de um colombiano que passou 10 dias em alto mar depois de uma, uma cagada, basicamente, é, do, do capitão do, do navio onde ele estava. E aí, esses 10 dias, ele, quando ele chegou em terra e tudo mais, ele tinha uma memória muito vívida desses 10 dias, que era o que ninguém esperava, né? Na verdade. E aí, ele conta dia a dia como é que foi. A luta com a sede, a luta com os animais, né? Como é que ele ia comer, a luta com os tubarões que chegavam sempre na mesma hora. E é muito doido, porque assim, eu me pegava... Quando ele falava que tava com sede, eu me pegava bebendo água, sabe? Você começa a entrar na neura desse homem, é tão bem escrito, é tão bem contado. É, e não dava para descolar do livro. Então assim, de novo, foi um livro que eu li uma tarde. E, e destravou todo o meu da minha ressaca. Porque eu falei, meu Deus, se eu, se eu for ler mais coisas como essa, eu preciso ler hoje. Então, é, Relato de um Náufrago é uma obrinha, assim, é uma obrinha do Gabo, jornalista, que prova que o homem era bom em tudo. Puta merda. E aí, assim, é muito doido. Quando ele pega um peixe pra comer, eu falei, puta merda, cara, acho que eu vou pedir um sushi. E aí eu jantei sushi, manja, foi muito louco. O Alexandre falou, nossa, de onde é que saiu isso? Eu falei, e aí eu contando pra ele, ele falou, nossa, você é muito influenciável e eu sou mesmo, <risos> mas lendo esse livro foi uma coisa doida, eu sentia falta de ar, eu sentia sede olha, é um negócio muito louco, a descrição, assim, leva você junto, sabe? Muito bom, muito bom você já leu?
1: Já, já, foi, foi um dos primeiros do Gabo que eu li eu não sei se eu li primeiro Relatos de um Náufrago, ou se eu li o Ninguém Escreve ao Coronel bom também mas assim, foram os dois primeiros que eu li eu acho que são os dois que eu mais gosto, mano, tipo, apesar de Ainda tem muito caminho por percorrer ali, e apesar dos grandes clássicos, principalmente cena de solidão, eu acho que ele, tipo, são dois livros que ficaram muito marcantes, assim. Engraçado, são dois livros bem curtos, né? De é é. uma sentável. Pois é, em bons, concordo. Dois
0: livraços. Enfim, manda mais uma e a gente toca o barco.
1: Então, né? A gente tava falando aí sobre a história dos meus dentes, uma crítica à arte, ao mundo da arte, etc já fui direto na fonte. Hum. É, tem uma editora nova que eu gostaria de divulgar aqui a custo de, a preço de nada, não tô, tô recebendo nada. Mas acho <risos> que vale muito a pena. Que é a Subinfluência. É uma editora focada nesse mundo da arte, do ensaio, alguma coisa memorial também, crítica literária, etc. E eles lançaram... Um livrinho de bolso muito curtinho Que serve como um manifesto, na verdade Do André Breton e do Diego Rivera Por uma arte revolucionária independente Opa! Esse livreto foi lançado Pontuando o que eles, à época, defendiam Saiu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial Acho que saiu em 1938, se não me engano Quando o nazismo, né? Uhum se, se estava recrudescendo ali não só em solo germânico, diga-se de passagem, nem italiano, tipo, todos os países tinham partido nazista muito forte na Europa e eles fizeram esse manifesto em busca de se posicionar claramente e né, de, de uh, servir como inspiração para outros artistas que apresentavam Apresentavam não insegurança nem nem tá medo, obviamente, mas que não tinham um suporte, sabe? Eu acho que algum, alguns documentos, alguns manifestos, algumas falas, elas são necessárias naquele momento para servir como suporte para pessoas que estão meio que desacreditadas, sabe?
0: Uhum.
1: E esse manifesto ele serve exatamente para isso. Na verdade, tipo, não só para isso, na época que ele foi escrito. Mas com o passar dos anos, né, com as diferentes formas de, de, de autoritarismo que a gente vai vendo, ele vai servindo também. E hoje ele chega em nova tradução pela Sob Influência, edição do finalzinho do ano passado, começo desse ano. Muito bonitinho, muito bem editado, inclusive. Belíssimo trabalho editorial da Sob Influência e... Cara, é uma paradinha que você. Que se você gosta de, de arte, no geral, não só literatura, é sempre bom você ter um estante, sabe?
0: Uhum.
1: O manifesto, ele é, ele é uma. ele é bom. Ele é bom esclarecedor, posiciona. E, cara, aquela parada, né? tipo, André Breton, você falou e um surrealismo comigo. <risos> <risos> Eu tô dentro Já
0: foi.
1: Já foi, já fui e já voltei.
0: Muito bom, boa dica. Vou seguir a nova editora.
1: Pode seguir que é sucesso.
0: Não conhecia, mas de bater o olho no feed deles, achei lindo já. Mas, óbvio, né? Uma editora de arte. Bonito mesmo. Bem feito.
1: Eles têm uns pôsteres assim, que são bem trabalhados. Tipo,
0: Maneeraço. Né?
1: Sobre influência, patrocínio gente.
0: <risos> mas é tempo que você não pediu um patrocínio assim, descarado.
1: Ah, é porque nossas últimas tentativas deram em água. A gente teve um trabalhão pra não ganhar bote nenhum.
0: <risos> é verdade. É, eu comentei na edição pra ler de um livro que eu não tinha lido ainda, né? um lançamento que eu, que eu tinha muito interesse, então a gente decidiu, a partir de agora, trazer uma sessão de lançamentos. Então se você estiver ouvindo, uh. querendo que você estiver ouvindo a gente pra saber o que que chamou nossa atenção, porque tem livro saindo a roda, eu estou assustada, o mercado não para, tá muito Cris. louco. Pois é, cara. Tá muito doido. Eu mal consigo acompanhar. Então, esse mês, especificamente, ironicamente, a gente vai lançar a sessão, mas eu não tenho nenhum livro pra falar, porque eu parei de ver. Porque eu também não posso gastar com isso. Mas <risos> você tem?
1: Tem, tem. Tenho dois.
0: Então, manda ver.
1: O primeiro é da editora Relicário, que nem é muito cara. E eles têm aberto o catálogo deles, assim, pra uma coisa latino-americana que tem me conquistado. E um que chegou... Tá chegando, na verdade, tá imprevendo. É o Acechuaz. Que é de uma escritora argentina chamada Sara Gadiardo. Que é colocado como se fosse algo muito próximo do Pedro Páramo.
0: Uh, já gostei.
1: Então, quando eu li isso, eu já falei, beleza, meu tipo de romance. Pode aqui,
0: pôr no tranquilo? meu caminho.
1: Tô esperando muito. <risos> muito bom. Basicamente é isso. E o outro é o seguinte, eu tenho prestado muita atenção na editora Veneta, porque além da publicação de quadrinhos, pela qual ela já é muito famosa, ela vem publicando livros teóricos, né, alguns ensaios e tudo mais. E eles têm uma variedade e um posicionamento muito bacana, que me agrada. Só que aí eu larguei os quadrinhos... De mão há muito tempo, assim. Não sei porquê. Não tem muita explicação. Porque eu fui educado com quadrinhos. Mas depois de um tempo eu parei de ler. E eis que aparece na minha cara um quadrinho chamado Berlim. Que parece ser um baita de um calhamaço. Fala sobre a Berlim dos anos 20. Né, na, no final, tipo, na instabilidade da república com a ascensão do nazismo. Assim, lendo a sinopse, eu já achei fantástico Lendo todas as recomendações, eu achei ainda mais fantástico Só tô esperando o um momento, mano Tô só esperando a oportunidade de aparecer
0: Porra, animal
1: Cara, eu, você entra no site da Veneta, o bom deles é isso Eles colocam amostra, tipo uma amostra assim uma, Umas 7, 8, 10 páginas em alta qualidade E cara, eu tô assim, impressionadíssimo Tô muito ansioso, de verdade.
0: Porra, não saiu ainda esse.
1: Tá em pré-venda também. Se pá, já dá pra comprar. <risos> Mas é aquela bagulho, né? A gente sempre espera o quê? A gente espera o cupom. É. A
0: gente espera
1: foda, uma feira. Foda, foda. A gente espera um patrocínio.
0: Aqui. Agora que você falou da Veneta, é, tem um livro que eles lançaram recentemente, que eu vi, acho que foi mais pro começo do mês, eu tinha esquecido dele. Que é As Almas do Povo Negro que foi lançado no começo de 1900 e, e, e dizem que é assim, o um livro que no, depois, né, obviamente, se tornou meio que a base do movimento civil negro que, né, na década de 50, 60. É, e eu lembro que esse foi um dos, dos últimos livros mais recentes que eu coloquei na minha lista de Desejados. Esse eu acho que já saiu, se eu não me engano, mas como eu tô, não tô comprando o livro, eu só coloquei aqui na lista pra eu ficar de olho nele. Mas... A Veneta realmente é, tem razão, viu? A Veneta tá saindo da curva. Bem lembrado demais. Muito bom, três lançamentinhos, então, pra ficar de olho.
1: Já estamos influenciando o futuro, que a gente nem deu e a gente já tá falando aqui pra vocês.
0: Pois é. Se for ruim, a culpa era nossa.
1: Exatamente.
0: Pra fechar esse, esse B.O., que já tá insano de longo, é, a gente tem a sessão pra ouvir. Né? Então, eu tenho duas recomendações, e você tem uma, é isso?
1: Exatamente.
0: Então, eu vou começar rapidinho com uma playlist que não é minha, é da editora Zuck, que lançou recentemente o livro chamado O Homem Infelizmente Tem Que Acabar. É, achei <risos> o título maravilhoso, comprei só pelo título. Sobre o que é o livro? Não sei, mas já está aqui comigo, é, não li ainda também. Ele foi escrito pela Clara Corleone. E aí, pra acompanhar o livro, a Zuki lançou essa playlist que tá recheada de coisa incrível. Tem, tem de tudo que você pode imaginar. Não é só música brasileira, mas o grosso é música brasileira. É, e aí eu tô falando assim, Gal Costa, Rita Lee, Martinália, Chico Chico ah, Buarque, e aí você vai, tem Jobim, tem de tudo. E eu tenho ouvido essa playlist com muita frequência. Assim, daquelas playlists que você bota pra tocar e deixa, Sabe? É, ela dura em torno de umas 4 horas Então dá pra você fazer Tipo limpar a casa, lavar roupa Dá pra fazer tudo É muito boa mesmo Então vou deixar vocês descobrirem essa playlist O link estará no nosso site Mas é muito boa Pra se divertir E pra mim foi muito bom pra redescobrir a música popular brasileira que às vezes eu fico muito presa Nas músicas mais, mais recentes assim Tô esquecendo dos clássicos Então foi muito bom, chamado de volta A MPB, entre outras coisas Caio, manda a sua recomendação
1: Então, é aquela parada né? Sempre fazendo as conexões aqui Como eu tinha falado do Drill O Leal, que é um dos grandes expoentes Do Drill no Brasil Saiu do Rio de Janeiro E lançou o primeiro disco de estúdio dele Que se chama Esculpido Machado E é uma porrada, mano Porradona, assim é, Ele tem uma Como um disco, ele é um projeto fechado Então ele meio que conta Uma historinha sacou? É uma história de um moleque preto favelado em Rio de Janeiro, sacou? Então, tipo, é uma história forte, é uma história com imagens muito muito sinistras, que te tira o fôlego, e você vai, você entra até chegar num final de, de, de redenção pela música, né? Que é o que tá acontecendo com ele, uhum. e com as pessoas que ele consegue arrastar. Mas além disso, eu acho muito interessante quando surgem essas, esses movimentos novos, né, esses esses, sub, esses subgêneros dentro de uma cultura tão grande quanto a cultura rock. É, eu acho muito interessante quando um trabalho ele já começa num nível de qualidade muito alto assim, para um primeiro álbum, eu achei o conceito e a qualidade técnica do trabalho uma parada muito muito acima da média de primeiros álbuns, uhum. sabe o que é? Então, mostra que, assim, tipo, todo, tudo que ele conseguiu arrecadar com singles, participações, antes da pandemia, shows, eu não sei se ele fez show clandestino ou não, mas é, ele foi investindo em busca de ter um trabalho redondo, sabe? Um trabalho um melhor que ele poderia ter naquele momento, e você quando ouve, você fala tipo, mano, isso aqui é tipo, muito profissional, isso aqui é uma parada de alguém que já tá um, um tempo, uma cota de caminhada. Eu conheço alguns caras, alguns grupos que tem 10 anos de caminhada, que eles não, não é que eles não conseguiram, que eles não fazem música boa, mas que eles não se preocupam em investir o tanto que se necessita pra você fazer realmente, tipo, aquele trampo. Uhum. Sabe qual é? Porque montar um disco não é barato. E esse moleque focou nisso logo de primeira. E ele vem com o que é até agora o melhor trampo que eu ouvi no ano.
0: Olha só. Animal.
1: É muito bizarro. É muito bizarro porque é muito bem
0: produzido.
1: Muito bem encaixado. Muito bem feito. Então fica aí. Lembrando que, tipo, é um disco... Pesado em ritmo, em rima, sabe qual? As histórias que são contadas, então, tipo, também vai com calma, né? Mergulho assim de primeira <risos> sei lá, né?
0: Muito bom. Eu vou fechar então. Já falando de coisas que serão lançadas esse ano e já devem nascer como clássicos, é, o Bruno Mars e o Anderson Paak eu, eu gosto muito dos dois, se uniram pra formar uma banda chamada Sonic. Você ouviu já?
1: ouvi, cara, ouvi
0: cara, é, bom, você pode dar sua opinião num, num minuto, mas eu vou te dizer que eu estou absolutamente viciada eu gostei tanto da música saiu só uma música até agora, né, e deve sair o álbum mais tarde no ano eu gostei tanto que, além de, ver, de, de ouvir a música e ver o clipe, agora eu estou assistindo pessoas reagindo ao clipe. É um negócio muito louco. Ah. É, assim...
1: Entrando no mundo dos reacts. Não, eu
0: caí, caí no buraco. <risos> e agora, meu Deus do céu. Eu não sei como eu saio, porque é muito divertido ver alguém ouvindo alguma coisa que você conhece tão bem pela primeira vez. E assim, eu gostei demais da união do, do Pac com o Maris, Assim, Eu achei que foi. Eu não teria imaginado como eles... Funcionariam juntos, eu sempre imaginei dois estilos bem diferentes, mas casou assim, numa, numa vibe anos 70, que puta que pariu, juntou várias coisas que eu gosto. Então, assim, se eu tô na dúvida do que escutar, eu estou escutando o seu Sonic. Basicamente é isso, nesse último mês, foi isso que eu fiz. O que, que você achou da música?
1: Cara, eu vou falar assim, né? Tipo,
0: pra falar pato. real, você achou uma bosta?
1: Não, pô, eu curti, eu curto muito. Eu ia só passar um histórico porque eu gosto muito do Pac. Pô,
0: o Pac é fudido.
1: Sim, e ele foi responsável por 70% do último disco do Dr. Dre. Tá ligado? Ele fez as rimas.
0: Sério? Ele
1: fez conjunto de bateria. Ele fez várias paradas pro Dr. Dre.
0: Caramba, não sabia. O Dr. Dr. Sabia. Dre só
1: impostou a voz. O Dr. Dre quase não escreve. Sabe qual é? Ele sempre tem um ghostwriter. Só que nesse caso, tipo, o Ghostwriter dele já foi o Eminem, já foi uhum. o Snoop Dogg, sacou? só que nesse caso, ele viu o Pac em algum lugar, eu esqueci qual é a história certinha, e viu que além da, do, do, do talento instrumental, ele tinha essa verve de compositor muito forte. E o Pac é isso, mano, ele mistura tudo, tipo, ele pode fazer o rap mais reto que você conhece, anos 90, assim, os rimas e ao mesmo tempo ele pode fazer o som mais pop do mundo e depois mergulhar numa vibe totalmente underground do pop e vir para um rap que vai tomar todas as paradas, assim, sabe qual é?
0: Animal. Ele,
1: ele circula em todos os lugares e sempre
0: circula muito
1: bem. Tipo, o Pac é um dos grandes expoentes culturais que a gente tem. No mundo, mano, tipo, considero real, assim, é um cara muito diferenciado. E eu achei que foi muito bom pro Bruno Mars, porque ele... eu não lembro, nos últimos 3, 4 anos, do, do Bruno Mars ter conseguido emplacar um hit, né? Ah, não, velho, o
0: último álbum dele foi quase inteiro de hit, principalmente na gringa. Talvez aqui eu não sei, é, então, né? na gringa tipo, mais. Ele
1: veio hit atrás de hit, atrás de hit, até aquela Lazy Song, que era uma boa música pra, pra criança, assim, tipo... Virou hit e de repente ele meio que deu uma sumida assim: o pessoal não comentava muita coisa a mais. E eu não, ele tentou lançar um, dois símbolos, tentou participar de uma, duas, três coisas que também não explodiram com a mesma força. E ele é um cara muito jovem, só que eu acho que faltava ele um pouco desse espírito de se aventurar mais e fazer umas paradas, sabe qual mais, é, mais originais, mais soltas. Então, ele ter se unido ao Pac assim, foi uma parada muito, muito importante. Ao meu ver, não só tipo, musicalmente, porque ficou muito bom, mas também assim em relação à, à imagem, à carreira dele. Sabe? A gente tá vendo um Bruno mais um pouco mais diferente. Assim. Ele sempre é, foi eu muito capacitado. Um... mais soltão.
0: É, um casamento perfeito. E, e eu acho que é legal porque o... o... O Bruno tem uma voz lindíssima e o Pac tá trazendo pro, pro seu Sonic o que eu também não sabia, que é ele também tem uma voz lindíssima e melódica. Uhum. Né? Então acho que, acho que vai, ser, vai ser bom. Eu tô ansiosa por esse álbum. Acho que fazia tempo que eu não esperava é, um álbum que, que eu já imaginava que ia ser fudido, porque só a primeira música que saiu, que é a Leave the Door Open, é, já, já deu um gostinho que pra mim funcionou. Mas vamos ver o que vem Sim. aí. Altas expectativas.
1: É, lembrando que o Pac ele já fez vários outros duos que ficaram famosos. O problema é que eu esqueço o nome das coisas, né? <risos> eu podia anotar pra poder ver que falar. Fora participações assim, muito inesperadas. E tipo, ele, ele é uma máquina de produzir arte, mano. Né? Ele é
0: muito criativo. Muito, muito criativo. bom. Bom, e nessa nota. Fechamos o BO de março, com, sei lá, vai ter 55 horas esse BO. <risos> Mas a gente prometeu um BO mais rechado porque a gente não teve o papo de livros esse mês, né? É, sim, sim. A gente teve o, o Autobiografia da Minha Mãe, o um episódio, falando sobre o livro, muito bom. Ouvam. Mas aí é, a gente não teve o papo de livros esse mês porque realmente foi um mês que foi difícil da gente, não sei. Da gente é, sentar mãe, e conversar, tipo... foi um mês pesado.
1: Completou um ano da gente nesse esquema de home office, ou nesse esquema, no meu caso, um esquema híbrido, eu trabalhei durante alguns meses, entre setembro e dezembro, mas tipo assim, tem dia que a gente só não consegue, tá ligado? É. Tem semana que a gente só não consegue e a gente não vai ficar forçando nada. Não, a
0: ideia desse podcast é que a gente fale de coisas boas ou ruins, mas também acho que as pessoas talvez não imaginam o quanto de trabalho dá, as pesquisas e tudo mais que a gente faz e o papo de livros é para ser bem embasado e a gente simplesmente não, não conseguia pensar em algo que pudesse ser a gente também não quer fazer qualquer merda apesar do que os críticos possam falar
1: é, né, tipo aquela parada de julgar, todo mundo julga né? Essa qualidade do julgamento tem muita gente aí que
0: não ouve, é, não. a gente tenta mas então esse belazão assim vai dar uma... é pra dar um, uma... uma tá fechadaço que é justamente pra vocês terem aí bastante coisas pra pensar, coisas que podem ser legais de, você, de vocês assistirem, lerem, ouvirem e acompanharem nas redes sociais que, que vale a pena. E em abril a gente volta, é, quando vocês ouvirem isso já vai ser abril, mas a gente vai voltar aí com alguns episódios interessantes. Hmm.
1: Bombásticos. Hmm. bombásticos controversos
0: Controverso. <risos> muito bom e eu acho que BO de março tá entregue
1: tá entregue, parte e tchau tchau
0: pouco do que diz. Muito blá 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 que
1: queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurino em cima para o feio beleza. Jogo purpurino em cima para o feio beleza. Esse cara é escroto. Fascista é concedido Cargo alto e voz viril Vai lucrado do desespero Tal loucura já se viu Bolso dele sempre cheio Nosso copo anda vazio Mesquinhas Intolerância, bolso, nada Que pariu Bolso dele sempre cheio bolso, nada que
0: pariu Bolso dele sempre cheio bolso, nada que pariu Esse cara é escroto